0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no, Salmo, perdão, no livro de Gênesis, é, capítulo 45. Gênesis 45, então o nosso tema é os benefícios do perdão na família, depois você pode ver no boletim que a cada domingo nós teremos um tema especial voltado para a família, agora nós vamos falar sobre os benefícios do perdão. O texto de Gênesis, 45, versos de 1 a 9. Eu vou ler. Você, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó e disse a seus irmãos eu sou José vive ainda meu pai e seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele disse José a seus irmãos agora chegai-vos a mim e chegaram-se então disse eu sou José vosso irmão a quem vendestes para o Egito Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento assim não fostes vós que me enviastes para cá e sim Deus que me pôs por, a, por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe Assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Que o Senhor nos abençoe na meditação desta palavra, Benefícios do Perdão na Família. Eu penso que os irmãos concordam comigo que estamos diante de um dos mais preciosos textos ou passagens ou relatos que a Bíblia nos traz acerca do perdão na família ou dos benefícios do perdão na família. É inegável que esse texto, essa passagem, essa história, ela tem uma riqueza de detalhes acerca da importância de se considerar o perdão na família como uma ordenança e não uma opção, como uma ordem a ser seguida e assim experimentar daquilo que o perdão nos traz. E eu digo que esta história, esse registro é, dentre todos, talvez um dos mais relevantes, não apenas pelo perdão que José libera aos seus irmãos, como vemos aqui, e vou falar um pouco sobre isso, mas pelo fato de José entender que Deus estava por trás de todos tudo aquilo que tinha acontecido na sua história, desde que aos 17 anos ele fora vendido ou fora é, é, colocado para fora de sua casa, jogado num poço e etc. Não é? é claro pela palavra de José que ele reconhecia a boa mão de Deus em tudo o que lhe acontecia. Amados, Deus sempre tem um propósito. Todas as coisas, até mesmo aquelas que nós julgamos não serem boas. Não por acaso Paulo acertou quando disse todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e não apenas algumas. Não as boas. Não aquelas que nos são confortáveis. Paulo diz todas. E a história de José é uma dessas histórias, porque é claro, nesse registro bíblico, que até aquilo que parecia terrível na vida de José, de alguma forma estava cooperando num plano maior de Deus, de trazer benefícios não só para ele, mas para todos os céus. A liberação do perdão tem de considerar esse controle absoluto de Deus. É mais fácil quando pensamos assim, se não considerarmos essa realidade, ou seja, que Deus está por trás das coisas na vida dos seus filhos. Então nós vamos sempre procurar culpar aqueles que nos fazem algum mal. Não foi o caso de José ele não acertou em tudo que fez, eu não acho, mas ele acertou quando ele disse Deus estava no que aconteceu e ele me trouxe aqui na frente de vocês. É, a história de José me faz pensar que é pura verdade quando em momentos aflitos da nossa vida de angústias, de medo, de perdas. Alguém chega para nós e diz assim, olha, Deus ainda vai dizer o porquê você está passando por isso. Olha, Deus ainda vai te abençoar. Olha, você ainda vai agradecer a Deus. Olha, você ainda vai ter vitória. Espera no Senhor, confia nele, descansa. Olha, esse vale não vai durar para sempre. Espera mais um pouco. Confia, você ainda vai louvar o Senhor, como diz o salmista lá no 42. A história de José é, ela diz isso, ela atesta esta verdade. Foram é, 13 anos de muita angústia para José. Ele fora vendido com 17 e só foi colocado no trono com 30. Então foram 13 anos em que talvez algumas pessoas, aqueles talvez conselheiros, pessoas mais lá do Egito que nem conheciam Deus, mas diziam para ele, rapaz, espera, olha, vai, você ainda vai ter dias melhores. E ele esperando no seu Deus que esse dia acontecesse. De fato, meus amados irmãos, nós precisamos considerar a soberania de Deus, o controle absoluto dEle, mesmo quando passamos por vales sombrios, nós haveremos de dar glórias ao Senhor. Uma coisa é certa, José sabia que a única saída para ele era depender de Deus. E fazendo uma síntese de toda a história, antes de entrarmos nela, eu diria que José sabia que a única saída para ele era perdoar plenamente os seus irmãos. As duas seguranças que ele tinha, que ele tinha no seu coração eram essas, eu não tenho dúvida a respeito disso. Mas vamos só tentar em breves slides é, rever a história. A história de José é, ocupa uma, uma larga parte do livro de Gênesis. Começa no capítulo 37 e nós lemos o 45 e até o 50 se fala de José. Então é uma parte considerável do primeiro livro da Bíblia, razão pela qual é um personagem que de fato, fala conosco pela sua experiência, além das próprias simbologias que tem na vida deste rapaz. Gênesis 37 diz que, José, perdão, que Jacó amava mais a José do que os seus irmãos. Ou seja, talvez um pouco daquilo que a gente vai ver na história de José, seja a responsabilidade do seu próprio pai, porque tinha um procedimento diferente com ele do que com os outros irmãos. E é um fato. É só ler Gênesis capítulo 37 e a gente vai entender um pouco sobre essa preferência de, de Jacó por José. E ele tinha suas razões. O fato é que por causa dos ciúmes, os irmãos, então, planejaram, tramaram, tirar-lhe a vida, tirar-lhe do, do caminho, vamos dizer assim. Primeiro jogaram José num poço, mas ficaram compadecidos disso e resolveram tirar do poço e o venderam para mercadores que é, foram para o Egito. Cerca de 30 anos, perdão, cerca de 20 anos depois, não é? É, José está no trono, olha Deus no caminho de José e na sua história ele sai do poço lá nas terras de seus pais para chegar ao trono sendo ele o segundo, o mais importante homem do Egito e das terras conhecidas de então acontece que essa trama de José, porque agora houve fome na terra e os seus irmãos chegam lá. Segundo o próprio texto de Gênesis 45 que lemos, o encontro acontece 22 anos depois. José já é governador por dois anos e o encontro acontece agora. E nesse encontro o que nós vamos ver é uma sequência de desencontros. E eu quero usar os desencontros para dizer aos irmãos que eu não sei se estou de acordo, eu acho que não estou de acordo com o que José fez, porque não acredito que a Bíblia nos dá autorização para fazer o que ele fez, porque ele tramou, ele mentiu, ele armou algumas... É, é, Alguns contextos em que os seus irmãos acabaram caindo nele. Isso trouxe angústia e sofrimento até para quem talvez não deveria. Não sei se é desta forma que nós devemos tratar o perdão em família. Eu creio que não, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas o fato é que quando José dá-se a conhecer, aos, perdão, quando José reconhece os seus irmãos, e nós começamos a ver esses registros no capítulo 42, José, então, ele é, faz alguns testes ou quer fazer alguns testes para ver se aqueles irmãos estão realmente é, falando a verdade de tudo o que eles estão falando, se ainda existe um pai vivo, se ainda existe um tal de irmão que eles disseram que agora tem. E aí nós encontramos, a partir do capítulo 42 e se você quiser manter a sua Bíblia aberta, pode. Nós encontramos José, então, é, tramando contra os seus irmãos. E eu coloquei aí a agonia dos irmãos, porque neste capítulo, ele vai mandar que se traga o irmão mais novo. E essa é a primeira... É, é, é a primeira trama que José impõe e que vai gerar uma agonia lá no pai Jacó e no próprio irmão Benjamim, que o Benjamim sequer tinha a ver com o fato. José poderia de imediato dizer para eles, eu sou o irmão de vocês, venham para cá, vamos conversar, eu sou o irmão de vocês. Mas ele não faz assim, ele não libera o perdão de pronto. Então gerou agonia. No capítulo 42 ainda, a partir do verso 29, os irmãos então partem e contam a Jacó tudo, o pai Jacó, tudo o que aconteceu. Também disseram que precisava levar o filho. E aí agora Jacó vai sofrer. Por quê? Porque Jacó já havia perdido José 20 anos antes. E agora ele não gostaria de perder Benjamim. E isso gera dor, angústia, sofrimento em Jacó. Tudo porque José não perdoou os irmãos de pronto. Continuando, no capítulo 43, nós vamos encontrar a própria aflição de Benjamim, porque é no capítulo 43 que então diz que então tomaram Benjamim e foram levar Benjamim para que o José, o homem do Egito, o maioral do Egito, pudesse é, autenticar a história que os irmãos contaram e aí então liberar ah, o alimento e liberar o irmão que ficou detido enfim resolver a situação e lá vai Benjamin também em confronto mas terror no capítulo 44 porque é, na hora de retornar para o Egito é, José é, vende mais cereal para eles, mas coloca a sua taça nas, na bagagem do irmão mais novo, o Benjamim. E ali vai ter outra agonia pela frente, porque no capítulo 44, verso 12, os guardas do palácio vão interceptar a, a caravana dos irmãos, e eles vão direto na bagagem do, do Benjamim e encontram a taça, o copo predileto de José e o seu irmão está roubando, vai todo mundo de volta para o xadrez. E isso gerou uma agonia naqueles irmãos, uma aflição. Veja, tudo porque José não, é, não os perdoou de pronto. E no capítulo 44, verso 14, eles voltam e se encontram de novo com José. E aí é uma súplica só, é um choro, que a sala encheu de água do choro deles, porque todos choravam. Como nós não vamos voltar? Como o nosso irmão mais novo, se nós chegarmos sem ele lá agora, porque está tudo claro que ele roubou aqui o copo do, 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 do senhor, então se... Aí nosso pai morre e é melhor nós morrermos. E aí eles já estavam todos prontos a dar a vida deles, pelo menos para que o Benjamim pudesse voltar. Tudo porque o José armou uma trama antes de liberar o perdão. O medo ainda não acabou. Sabe por quê? Porque daí no capítulo 45 o José vai finalmente dar-se a conhecer. Foi o texto que nós lemos, não é verdade? Então, parece que está tudo bem. É uma delícia. Agora está tudo certo. Aí eles voltam para Israel, pegam o pai Jacó, e aí é uma alegria só. E o Jacó vem para o Egito. E ele dá lá a terra mais fértil do Egito. E fica tudo bem até o momento que Jacó morre. Abra o capítulo 50 de Gênesis comigo, por favor. Olha para você ver como o medo visita quando há dúvida sobre o perdão. Capítulo 50, verso 15. Vendo os irmãos de José, que seu pai era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir, certamente o mal todo que lhe fizemos. Ora, mas já tinha perdoado. Mas eles ainda estavam em dúvida. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo... Assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos, o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos, José, que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E respondeu-lhe José, não temais, Acaso estou eu em lugar de Deus? Importante isto. Vós, na verdade, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Ainda havia um episódio. O medo não se acabou. Eles ainda sofriam pela, pela dúvida. Vai que agora que o nosso pai morreu, o José vai nos pegar. Esse episódio manifesta a insegurança. Talvez exatamente por essa maneira como José tratou o perdão. José ele entendeu que era possível para ele administrar a maneira de perdoar. E nós não temos bem esta informação na Bíblia. Mas o fato é que ele perdoou e nós vamos chegar nesse ponto. Eu quero a partir desta, desta introdução histórica, porque agora estamos todos no mesmo contexto, eu quero voltar a falar sobre os benefícios do perdão na família. Olhando para o texto, olhando para cada uma dessas cenas que a gente viu, é, eu queria falar sobre os benefícios, porque é isto que nos interessa. Pensar quantos benefícios nós podemos ter e daí você vai tirar as suas conclusões sobre quantas perdas e quantas tristezas quando isto não acontece no nosso coração. Eu quero começar dizendo que a prática do perdão ela coopera com os propósitos de Deus na família, faz parte. Veja, o próprio é, texto que lemos ele é Revela que José tinha plena convicção de que tudo que lhe acontecera no passado, desde quando os seus irmãos intentaram contra a sua vida, jogando-o num poço, tentando tirar-lhe a vida, e depois vendendo para mercadores que passavam lá e iam caminhando para o Egito. José entende claramente, Deus estava naquele lugar. Eu quero pensar que quando José está lá na cadeia, e você sabe que ele ficou muito tempo preso enquanto ficou no Egito, né? um tempo trabalhando na casa de Potifar, um tempo prestando serviços e outro tempo preso por acusações que não eram é, justas, mas ele ficou preso. E eu não tenho dúvida que José, ele já pensava naquilo que Deus estava fazendo. A Bíblia é muito clara em registrar por várias vezes, e Deus era com José, e Deus era com José. Então havia realmente esse, esse, é, é, esse projeto de Deus no coração dele, alguma coisa ele imaginava. E quando ele é chamado para interpretar o sonho lá do faraó, e quando o faraó o coloca como seu maioral, transfere-lhe autoridade sobre tudo, eu não tenho dúvida que José começa a entender tudo aquilo que Deus fez valeu a pena eu manter-me fiel ao meu Deus, valeu a pena eu não perder o equilíbrio valeu a pena eu não me desesperar valeu a pena em eu manter-me firme e fiel nos princípios éticos, valores que eu aprendi, valeu a pena eu depender desse Deus, valeu a pena e então ele não tem dificuldade quando ele vê diante dos irmãos, aquilo para ele é uma coisa muito clara. Ele só, no meu modo de ver, poderia talvez ter trabalhado diferente a questão do perdão. Mas o fato é que para ele tudo era muito claro, valeu a pena, Por quê? porque Deus tem propósitos. E quando nós liberamos o perdão, nós estamos cooperando com Deus. Ora, é muito claro, quando Deus permite que os irmãos tratem José como tratou, depois vendendo e depois fazendo José chegar ao trono e depois trazendo Jacó e toda a sua casa e subiram 70, diz a Bíblia, mais os servos e etc e tal, subiram essas pessoas e depois de mais de 400 anos eram 2 milhões e meio de judeus. O que Deus estava fazendo? O seu povo lá nas terras do Egito. Tudo porque José perdoou e disse traga meu pai para cá, traga a casa de meu pai, Vou dar a vocês a melhor terra, será a nossa terra. E ali os judeus se instalam e começa a desenvolver um projeto de Deus todo que parece é, é, natural. Está vendo? É natural. É os irmãos venderam o irmão, o irmão chegou lá, agora o irmão é o primeiro do, do Egito, manda buscar a família, a família vem, chega lá um grupo de 70, 400 anos depois, agora são dois milhões e meio, que coisa, que história linda, Deus estava nessa história, entende? Então o perdão de José a seus irmãos, cooperou com o plano, com os propósitos de Deus, eu quero dizer isso de outro jeito, se você retém o perdão você pode estar interceptando, atrasando ou querendo destruir planos e propósitos de Deus na sua vida e na sua família, porque você tem problema com perdão. Talvez seja propósito de Deus alcançar com graça salvadora aquela pessoa da sua família que ainda precisa ouvir de você, eu perdoo e eu preciso do seu perdão. Talvez Deus queira fazer uma obra na sua vida com alguém, não sei, na sua igreja, na sua família, no seu hall e você, e ele, você ainda precisa dizer para ele, eu perdoo ou eu preciso do seu perdão. Talvez Deus tenha propósitos para desenvolver na nossa história, mas nós estamos atrapalhando isso. José não atrapalhou. José não atrapalhou. Negar o perdão além de ser uma afronta ao Senhor pode impedir ou retardar que membros das nossas famílias desfrutem das bênçãos que Deus planejou para nós, guarde isto em segundo lugar a prática do perdão na família lança fora o orgulho a soberba a arrogância a avareza, joga fora O orgulho é um vício, é um defeito, um sentimento egoístico que nos leva a desprezar o outro em benefício de uma autopromoção de algo que nos interessa. É sempre assim. O orgulhoso não é orgulhoso por ser orgulhoso, ele é por uma necessidade de uma autoafirmação sua, de algo seu que põe o outro em segundo lugar e a Bíblia diz que o outro deve estar em primeiro lugar ou pelo menos à frente de você mesmo. O perdão, ele lança fora, ele limpa o nosso coração, varre. Quando eu penso em mim, os meus, nos meus interesses, nos meus direitos, eu posso estar atrapalhando o projeto de Deus em Mateus capítulo 18 lá no verso 21 em diante, Jesus contou a parábola daqueles dois devedores ambos deviam um devia muito muito outro devia um pouquinho e o que devia muito o Senhor o chamou e disse olha, eu eu vou perdoar você, porque você não tem como pagar. Ele falou, não tenho, não tenho. Teria que vender, não tenho. Nem, nem que se eu vendesse o mundo, eu conseguiria. A dívida é muito alta. Ele disse, então você está perdoado. Mas este homem era orgulhoso, era avarento, era arrogante, era soberbo. E quando ele sai, ele encontra alguém que lhe deve um pouquinho. E ele exige que esse lhe pague e como aquele não tinha os recursos ainda que pouquinhos, então ele diz então eu vou escravizar sua família e quando aquele senhor que havia perdoado descobre isso, ele diz então você não é digno do meu perdão o apóstolo Tiago no capítulo 2, verso 13 escreveu assim, o juízo de Deus é sem misericórdia entre parênteses, perdão para aqueles que não sabem usar de misericórdia, entre parênteses, perdão para com outros. Entendeu isso? O juízo de Deus é sem perdão para quem não sabe usar perdão para com o outro. Será que nós sabemos perdoar? Será que nós temos praticado perdão de forma a lançar fora? Orgulho, soberba, arrogância, avareza. A gente tem feito isso. Ah, se José tivesse negado perdoar os seus irmãos. Em terceiro lugar, a prática do perdão na família é eficaz quando não considera limites. Ainda em Mateus, lá no capítulo 18, então, Pedro chegou para Jesus e disse, e então, Senhor, se o meu irmão pecar, eu, eu contra mim e eu o perdoar sete vezes, está bom? Pedro dobrou o número que era a tradição dos, dos judeus, três, e pôs mais um. Ele quis dar uma ideia de, estou agradando o Senhor? E Jesus disse, Pedro, se alguém pecar contra você, você perdoa 70 vezes 7 no dia. Amados irmãos, será que nós estamos prontos para perdoar alguém duas vezes no mesmo dia, três vezes no mesmo dia? Será que nós estamos dispostos a perdoar alguém que talvez nem sabe se a pessoa fez alguma coisa de intenção contra nós, mas nós já gravamos que era e nós já, já armamos um, um, uma como é que é? uma trincheira contra o indivíduo. Coitado daquela indivíduo, daquela pessoa, se passar perto de nós, nós já estamos prontos para fuzilar. E o coitado nem sabe que é nosso alvo, né? Quer dizer, vai morrer sem saber. Será? Será que nós estamos prontos para perdoar alguém que nos causa algum mal mais de uma vez no mesmo dia porque se for só uma vez no dia está até fora daqui Jesus dizia no mesmo dia 70 vezes 7 eu fico imaginando o seguinte já pensou se Deus dissesse para você olha é a última vez viu tá bom se você pecar de novo está fora eu risco você do meu caderno você já imaginou se Deus dissesse isso para mim para você para você você gostaria de ouvir isso de Deus? É a última vez, tá bom? Porque eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo isso. E aí, irmão, podemos então seguir? Ó oh, pastor, mas é a última vez. Essa é a última vez? Deus diz isso para você? Você já ouviu alguma vez o seu Deus dizer isso para você? Nunca. E ainda bem que nunca. Porque senão aí não tem mais jeito. A prática do perdão na família é eficaz quando não considera limites. Mas ainda, ela é eficaz exatamente por causa da incondicionalidade. Quando José declara perdão aos seus irmãos, e ele o fez, lá no capítulo 45, eu li esse texto com vocês, ele não pediu nada em troca, ele não pediu ressarcimento, Ele não pediu que eles escrevessem algum texto para dizer que estavam arrependidos, Ele não pediu que eles, de alguma maneira, pudessem é, repor aquele, aqueles anos perdidos, não, Ele não pediu os trabalhos escravos, não, pelo contrário, Ele os perdoou e ofereceu a eles a melhor terra de todo o Egito. Isso é incondicionalidade, o maior exemplo de perdão incondicional e amoroso é dado pelo próprio Deus, esta mesa, contra a desobediência, o pecado, a idolatria a, e tudo mais que os seres humanos fizeram contra Deus. Ele oferece Jesus na cruz, no nosso lugar e nos diz através dele, eu perdoo vocês. Você entende isso? Se você não entende a, a questão do perdão, é, talvez precise entender primeiro a questão da razão do perdão, lembra? Lá no Éden nós estávamos ligados a Deus. Lá no Éden, Adão antes do capítulo 3 de Gênesis, ele tinha intimidade com Deus. Adão andava nu porque ele não tinha maldade alguma no seu coração, havia pureza e a partir da entrada do pecado, impossível agora estar com Deus porque agora o homem é pecador acabou a pureza acabou a santidade agora somos levados ao mal por natureza nossa o diabo não é responsável pelos nossos pecados, nós somos não é o diabo que nos impulsiona a pensar mal, somos nós, é a nossa natureza, é a nossa carne. E quanto mais contato com coisas más, mais pensamentos maus. Quanto mais distante de Deus, mais próximos do pecado. Quanto mais longe da Bíblia, mais, longe da Bíblia, mais amigos das coisas contrárias a Deus nós e somos nós que precisamos desse perdão sujos, pecadores e Deus vem na pessoa de Jesus e nos oferece perdão então Jesus entra é, passa debaixo de uma árvore, vê um homem em cima o pior, nem a família dele queria andar com ele, se tem uma festa lá coitado do Zaqueu, ele arrumava uma mesa para a família a família sentava na outra mesa não quer nem perto do pai, porque o pai é hostilizado, é uma vergonha andar com aquele pai, ladrão mau homem, tudo mas Jesus foi na direção dele olha o que é o perdão incondicional vamos na sua casa vou jantar com você e no caminho eles foram conversando e que diálogo extraordinário aquele e o coração de Zaqueu vai amolecendo. E a salvação alcançou toda aquela casa. São novas criaturas em Cristo, porque o perdão incondicional muda o ambiente na família. Amado irmão, perdão incondicional é uma exigência de Deus, para nós, para você, lá na sua casa, na sua família, entre os seus, pense nisso. É uma razão mais do que suficiente para que nós é, possamos praticar a, o perdão. Fomos perdoados. Em quinto lugar, a prática do perdão na família apaga quaisquer manchas, mesmo aquelas que são mais profundas. Eu gosto muito de Isaías capítulo 1, verso 18. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã, se tornarão, Isaías capítulo 1, verso 18 amados, quando José diz para os seus irmãos eu sou José, seu irmão, venham para cá, me abracem está tudo resolvido, Deus estava nisso eu... vocês estão perdoados José estava dizendo, pode, ter, pode esquecer porque eu já esqueci os 13 anos eu já esqueci a passagem do poço, eu gritando para vocês e vocês jogando terra em cima de mim, pode esquecer aquela surra que vocês me deram, eu já esqueci, podem esquecer que eu fui vendido e chorando, um, amarrado com aqueles homens que me levavam para o Egito, o menino acostumado, acostumado a tomar café na caneca do pai, sentado à mesa, comendo o pão mais fresquinho, agora caminha como um escravo. Ele disse, pode esquecer tudo isso. Pode esquecer os meus anos de prisão comendo restos. Pode esquecer tudo, irmãos. Porque eu perdoo vocês. Você já pensou nisso? Passou tudo isso na cabeça de José? Em nenhum momento, meu amado irmão, eu estou aqui fazendo algum tipo de Apologia a algum tipo de é, é, teoria filosófica que diz que perdoar é fácil. Não, não é. Não, não é. De jeito nenhum. Eu não disse que foi fácil para José. E eu não digo que é fácil para você. O que eu estou dizendo é que é uma ordenança do nosso Deus para nós. Portanto, não importa se é fácil ou difícil. Ele diz, você precisa praticar isso. José praticou. E manchas, mesmo aquelas mais terríveis, ele disse, deixa isso de lado. Você imaginou o que passava na mente do nosso Deus quando o seu filho, no Getsemane, dizia para ele, pai, ah, Pai, afasta de mim esse cálice. O sofrimento é grande. O senhor está vendo, eu estou pingando sangue aqui. Que agonia, que aflição de Jesus no Getsemane. E Deus lá em cima, olhando para ele, conversando com ele em espírito, dizendo, filho, tudo isso porque nós vamos perdoar pecadores. E gente ruim, gente má, como esse Zaqueu aí que você foi na casa dele. Pessoas como nós aqui, ó. Jesus estava lá e ele conversando com o pai. E o pai disse, filho, não é fácil não, mas segue em frente. Nós vamos continuar. Nós vamos dar perdão para esse povo. É o único caminho. Você acha que tem outro caminho? Troca de um presente? Uma tentativa de seguir caminho por aqui? Não, não vai resolver. O tempo não apaga. O tempo embrulha. O que apaga, mágoas, tristezas, é perdoa, me perdoa mesmo? Vou eu abraçar você, está perdoado é verdade, é verdade o choro apaga, cancela outras coisas não, a prática do perdão, ela apaga quaisquer manchas e como famílias andam manchadas por causa do perdão ainda não concedido em sexto lugar, a prática do perdão na família, ela não reacende intrigas passadas. Eu gosto de é, lembrar do profeta Miqueias aqui. Miqueias capítulo 7, verso 19, para você que está anotando aí. Miqueias 7, 19. E Deus decidiu jogar os nossos pecados nas profundezas dos mares, não está lá, mas eu vou colocar, porque todo mundo coloca, eu também tenho o direito de colocar uma continuidade aqui. E colocou uma plaquinha dizendo, proibido pescar. Ele fez isso. Se Deus pegou os meus pecados, os seus pecados, se você já é perdoado por Jesus, e jogou nas profundezas dos mares e disse aqui ninguém pesca, porque José iria reacender mágoas e essa foi a preocupação lá no capítulo 50 que nós lemos porque os seus irmãos disseram e agora o nosso pai morreu e o José vai reacender as mágoas contra nós e José vai para eles e disse não irmãos eu os perdoei vocês acham que eu sou Deus para julgá-los? não Deus é o único que pode não perdoar e ele decidiu perdoar você. Você entende isso, irmão? Há alguém que você tem dificuldade de perdoar? Ah, pastor, você não conhece a minha história. Se você conhecesse, você ia ver que eu não posso perdoar fulano. É? O único que pode não perdoar é Deus e ele decidiu perdoar é você. E se você não tem condições de perdoar esse, essa pessoa, talvez você não tenha entendido ainda o perdão de Deus na sua própria vida. Eu vou repetir, não é fácil perdoar. Não, não é fácil perdoar. Como perdoar alguém que de repente tirou a vida de alguém de você. Eu já contei algumas vezes, mas são coisas que marcam, não é? Quando meu avô morre atropelado, meu pai vai ao médico que atropelou, leva uma Bíblia e diz, doutor, eu vim trazer uma Bíblia para o senhor. E o médico todo atrapalhado diz, mas que eu posso fazer para o Senhor? Nada. queria meu pai de volta, o Senhor não pode trazer. Mas nós não temos nenhum problema. Fica com esse presente. Nós já o perdoamos. Você é capaz de fazer isso? Eu nunca me esqueço da história do é, reverendo Manuel da Silveira Porto Filho, autor de vários hinos. Foi pregador no aniversário de 15 anos da Ediane. E eu estava lá. Né? Eu estava lá de olho em você. Você não olhava para mim, mas eu já olhava para você. Tem que confessar isso aqui, viu, Brasil? Eu já olhava para ela. Reverendo Porto Filho pregando lá no Rio de Janeiro na igreja de Bento Ribeiro, era a igreja dele? Qual que era? É uma igreja lá. Ele prega, Igreja Congregacional Fluminense. E ele pregava quando alguém chegou e puxou o paletó dele e falou, pastor, você precisa parar o sermão porque uma tragédia é na sua casa. Ele se espera eu terminar o sermão. Pastor, é que a sua filha sua filha morreu. Então ele para e pede à igreja que ore. E, e que ele vá para casa. E ele chega lá e a filha está assassinada. E sabe quem matou a filha dele? O genro dele. O genro matou a filha. O reverendo Porto Filho é, escreveu o hino: Bem junto ao coração de Deus há um lugar de paz. Conhece? 53 de Salmosinhos onde não entra ali tristeza ou dor, nem tentação falaz. Ele escreveu este hino nesta fase da sua vida. Passado o luto, o reverendo Porto Filho pega a sua Bíblia e vai até a cadeia onde está preso o genro. Entra e diz para ele, e o genro o abraçou, chorava. Ele tinha bebido quando matou a esposa. Revelando diz para ele, eu vim aqui para dizer para você que eu o perdoo, eu perdoo você. Quero que você tenha o perdão de Deus na sua vida, mesmo aqui onde você vai cumprir a pena. Mas eu vim aqui para dizer que eu perdoo você. É fácil isso? Você faria isso? Ou desejaria que aquele indivíduo apodrecesse na cadeia e nunca mais quer ver esse indivíduo? Perdoar é fácil? Não. Mas ele é necessário. E perdão não pode trazer à tona o passado. Em sétimo lugar, a prática do perdão na família cancela dívidas. Até aquelas que são impagáveis. Eu gosto de lembrar de Paulo quando escreveu os Colossenses no capítulo 2. Colossenses capítulo 2, verso 13, e 14 e a vós outros que estáveis longe, Ele vos deu vida, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra vós, removeu inteiramente, encravando na cruz. Amados irmãos, nenhum passado é tão ruim que não possa ser curado, quando o perdão é liberado. O que Deus fez é que ele pegou o seu próprio filho e colocou naquela cruz e ali na cruz Jesus estava olhando para mim e para quantos de nós já ganhamos a salvação e estava dizendo assim, todas as acusações contra você, eu estou agora aqui na cruz rasgando, não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais. Eu paguei o preço da sua salvação, eu paguei o preço da sua vida eterna, você não é mais um candidato à morte eterna que coisa extraordinária, tudo por causa do perdão. José dizia para os seus irmãos com aquele ato do capítulo 45, não devem nada, tudo que passou, passou, todas as coisas, tudo, 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 esquece irmãos. Nós somos capazes de dizer isso? Ou colocamos com, é, condições? Olha, eu vou perdoar, mas você agora tem que fazer isso. Eu vou perdoar, mas você vai ter que fazer aquilo. Eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu vou... Amados irmãos, essas coisas não funcionam. Quando nós estamos diante de situações conflituosas em que o perdão é necessário, a coisa que mais atrapalha e dificulta é quando alguém chega e diz assim, oh, mas eu tenho que considerar algumas coisas primeiro, Aí esquece, <risos> não vai dar certo se você tem que considerar algumas coisas, o lugar não é aqui, aqui o lugar é dizer apenas eu perdoo, não foi assim e José então olhou para os seus irmãos e disse para com essa agonia, venham para cá eu sou irmão de vocês, me abracem por favor perdão oitavo a prática do perdão na família abre caminho para que bênçãos de Deus sejam declaradas e derramadas sobre aquele lar você sabe pelo texto que nós lemos aqui que José então mandou chamar Jacó, o pai lá do Egito. Traga Jacó, traga os meus, os meus, os meus, é, os meus parentes, netos, os, os sobrinhos, todo traz todo mundo, traz os empregados e eu vou dar aqui para vocês a terra de Gósen, a terra mais fértil do Egito. Ali plantou, tudo nasce. Ali é fácil de criar gado, criar ovelha, criar tudo. É ali que vocês vão morar tudo porque o perdão entrou e o perdão entrou e num tempo de, de fome, de escassez, de sofrimento aquela família regida pelo perdão agora vai morar num oásis eu costumo dizer que Deus é tão maravilhoso que às vezes no meio de turbulências que a gente vive ele nos faz surgir um oásis não é? quando parece que é fome. A época é do desemprego, a época é disso, a época é daquilo. E de repente alguém diz, ah, eu fui chamado para trabalhar em Taulo. Isso é um oásis no meio desse deserto. Porque Deus faz assim. Ele faz assim na família quando, quando o perdão aparece. Em nono e penúltimo lugar, a prática do perdão na família é um testemunho de fé porque perdoar é próprio de quem reconhece suas próprias necessidades de perdão. Se você perdoar, se você declarar perdão a alguém na sua família, você está dizendo para essa pessoa, eu te perdoo porque eu também sou um pecador e fui perdoado. Esse testemunho vai sair, pode ter certeza disso, vão entender isto. Quem não é perdoado não sabe perdoar. É natural. Ninguém dá o que não tem, ninguém oferece aquilo que não conhece. João, 1 João capítulo 1, verso 8, diz, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Somos pecadores, falhos, fracos. Quando eu digo para você, irmão, eu perdoo você, eu estou dizendo para você, eu também preciso do perdão. Em décimo e último lugar, a prática do perdão na família é restauradora, mas precisa ser ministrada segundo a receita de Jesus e não tratada conforme nosso entendimento. Algumas áreas da nossa vida cristã, eu, aí com a minha minha vida de igreja de seis décadas, eu percebo que tem muitas pessoas que tratam da sua vida na igreja segundo a sua ótica. Fazem assim com muitas coisas. Muitas coisas. O tipo de culto que oferece, a maneira de cultuar, a sua presença e a sua frequência, o seu dízimo e a sua maneira de administrar. Eu, eu tinha uma pessoa que vivia falando comigo sobre isso, pastor, eu, eu não quero dar o dízimo, eu quero mandar para tal, para tal, para tal lugar, eu falei, irmão, pode fazer, não, não vou brigar com você por isso, agora, não é certo, algumas coisas nós não temos o direito de fazer, porque a Bíblia nos diz como fazer, leia o um livro de Neemias e você vai ver como é que as coisas eram feitas, porque Deus ordenava que fosse feito assim, e às vezes nós queremos administrar o perdão do nosso jeito, e é aqui que eu encontro a falha de José. Perdão não pode ser tratado em doses homeopáticas, nem com contrapartidas, muito menos. Toda a trama de José não tem apoio na teologia bíblica. Aliás, veja, trouxe sofrimento para ele e seus irmãos não foram poucos dias, imagina os irmãos tiveram que ir do Egito para Israel de novo foi tempo depois chega lá e o pai é, entra em sofrimento, mas tem que levar o Benjamim outro sofrimento volta lá para o José e aí o José diz, tá bom, então agora trouxeram o tudo bem, então vocês podem ir embora no meio do caminho, vem o um episódio do copo do rei no meio da, tudo armado por José que armação doida é essa? Que coisa esse, esse José faz? Quem disse que isso estava na aprovação de Deus? Onde está escrito? Depois, o sofrimento do próprio Jacó, um pai que já havia sofrido porque perdeu um filho, pelo menos na visão dele, agora perde o outro. E se um dos filhos morre no meio do caminho, assaltado, alguma coisa deixou de ter o perdão do irmão e o, e, o, e o irmão deixou de declarar perdão para aquele irmão sofrimento na casa de, de Jacó foi grande aliás provocou a insegurança nos irmãos porque depois que o, o Jacó morre eles pensam o seguinte agora o nosso irmão vai tudo porque? porque José administrou perdão segundo a sua ótica no caso Imediatamente após confessar-se pecador, é, eu quero lembrar aqui a história de Davi, por exemplo. Ah, assim que ele reconhece o seu pecado, lembra disso? O Natan conta a história para ele. Pá, 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 né? E o Davi diz assim: Esse homem tem que morrer. E o Natan diz: O senhor é o homem rei, porque o senhor é que fez essa trapaça toda aí. E Aí o, Natan, aí o Davi cai por terra, puff, arrependido e reconhecido. E ele diz: Pequei contra o Senhor, já não sou o mais digno. E o Natan diz para ele, na mesma hora, no mesmo instante: Levante-se, rei, o Senhor já te perdoou. Sem negociação, sem contrapartida, sem condicionalidade, sem nada. Então Pedro o amigão de Jesus que em nada era segundo, ele era o primeiro quando Jesus é preso Pedro foge e quando perguntam para Pedro e aí Pedro, você estava nem conheço aquele homem lá mas você andava com eu não sei quem ele é mas Pedro, eu já disse eu não conheço aquele homem e nesse momento Jesus olha para ele e ele olha para Jesus e ele fala, agora eu estou fora do caderno dele quando as mulheres vão ao túmulo e Jesus se dá a conhecer e diz para elas, avise Pedro, eu quero encontrar com ele lá na praia. E quando eles encontram, Jesus não diz absolutamente nada mais, não o confronta, não o pede para ele explicar o fato, nada, nada, nada. Jesus diz para ele, e aí Pedro, você me ama continua me amando. Você disse que me amava mais do que os outros. Você ama? Eu amo. Você ama. Mas você ama mesmo, Pedro? Amados irmãos, o perdão não pode ser ministrado, segundo a sua visão. Pastor, eu, eu entendi bem a palavra e eu vou, eu, vou, eu vou planejar como que eu vou perdoar lá o fulano. Não, não faça isso. Pegue as coisas boas que José te deu. Não pegue a sua trama. Eu não vejo apoio para ela. Eu não vejo. Já imaginou, meu prezado irmão irmã, e irmã, eu estou concluindo, se não houvesse perdão. Pessoal, já que é tão difícil perdoar, não é? Melhor aqui que, ó, talvez algum aí pense assim: "Pastor, mas é melhor que nem houvesse esse negócio de perdão. Aí eu não tinha que pensar nisso". Né? Qual era a chance de Davi se não houvesse perdão? Qual era a chance de Raabe se não houvesse perdão? Qual era a chance do Pedro que eu acabei de falar se não houvesse perdão? E qual era a minha chance e a sua chance? Onde nós estaríamos agora? Então não há nada melhor do que a prática do perdão. Ponha isso na sua mente. A ausência do perdão gera doenças. A ausência do perdão sof traz sofrimento até mesmo para quem não deveria sofrer ou não tem nada a ver com a história esta mesa meus amados irmãos ela é a maior declaração de perdão que a humanidade já viu é um testemunho um alto testemunho do próprio Deus que nos ensina sobre perdão e exige de nós a prática do perdão esta mesa traz à memória as palavras do próprio Senhor Jesus, ainda na cruz. Lembra? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Esta mesa diz, perdoados, perdoem. Esta mesa diz, perdoados, perdoem. 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 Sem negociação. Perdoe. Que o Senhor Deus nos ajude e nos faça perseverar no caminho do perdão.